0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity One One, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Léger, fondateur et CEO de la société Equify. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis nous, nous expliquer un peu ton parcours Bien sûr. Donc euh,
1: j'ai commencé euh, une carrière d'avocat il y a maintenant euh, 14 ans, exercé en fiscalité pendant euh, toute cette période, dans différents cabinets, euh, assistant pas mal de boîtes, de profils très différents à organiser leurs opérations d'acquisition, de restructuration. Euh, et à chaque fois, il y avait pas mal de, de points d'actionnaires salariés. Et donc, j'ai développé une petite expertise là-dedans. Et au bout de 15 ans, euh, j'ai eu l'idée de développer une solution pour mieux gérer euh, toutes ces problématiques de l'actionnariat. Et avec l'aide d'Efenders, euh, mon équipe et moi, on a lancé donc, Equify il y a bientôt euh, un an et demi. D'accord. On est live depuis le début de cette année. Et Equify, c'est euh, une solution de gestion d'actionnariat qui permet les sociétés à mieux gérer toute cette, euh, toutes les composantes assez complexes de cet actionnariat et de donner plus de sens à l'ensemble de, des parties euh, intéressées, que sont leurs investisseurs et, euh, et essentiellement les, leurs salariés intéressés au capital.
0: Et concrètement, ça, ça veut dire que le produit ressemble à quoi
1: C'est une plateforme qui permet à la société de retrouver euh, sur une seule source d'informations toutes les composantes, ses PV PVDAG, sa CapTable, son registre de mouvement de titres, toutes les décisions qui peuvent être prises par les différents organes, président, assemblée générale et euh, collaborer avec euh, toutes les parties qui interviennent, Alors, bien évidemment au premier rang desquels leurs avocats, mm -hmm. leurs experts comptables, qui peuvent euh, travailler avec la société sur l'évolution de ce contenu, donc enregistrer de nouvelles opérations, euh, faire des nouvelles attributions de BSPCE, euh, enregistrer toutes les décisions qui sont faites sur Equify. Et une fois que toute cette information est bien structurée dans l'outil, euh, les, les, les sociétés peuvent échanger cette information avec leurs investisseurs qui ont accès à leur portefeuille en ligne, comme on aurait accès à un portefeuille de titres cotés, mais également à leurs salariés qui retrouvent un portefeuille en ligne, donc ils les retrouvent dans un design qu'on a, qu a essayé de rendre le plus sexy possible, mm -hmm. et le plus intuitif possible, toutes les informations relatives à leur BSPCE, leurs stock options, leurs actions gratuites, de façon à ce qu'ils prennent toute la mesure de leurs attributions et que cela ait un peu plus de sens. Que ce qu'on retrouve généralement dans les expériences qui sont offertes par pas mal de boîtes, à savoir la documentation papier, oui. alors qu'aujourd'hui, dans un monde numérique, avec des écrans partout, et l'expérience des BSPC aujourd'hui dans beaucoup de boîtes se résume à un truc assez austère, des papiers dans un jargon juridique, on demande à chacun de signer, sans que chacun vraiment comprenne le sens de chaque mot. Donc voilà, on est en train de révolutionner un peu tout ça, pour que c'est un peu plus de sens pour chacun.
0: Et tu t'adresses à qui? C'est qui aujourd'hui tes clients? Aujourd'hui, on s'adresse
1: beaucoup aux sociétés en croissance, qui sont assez axées sur les outils de performance opérationnelle, qui ont une certaine complexité actionnariale, parce qu'ils ont fait plusieurs opérations, donc de levée de fonds, de mise en place de dispositifs d'actionnaires salariés. Mais c'est un, un range assez large. On va aujourd'hui dans le client on a des sociétés qui sont soutenues par des fonds de private equity, oui. donc qui ont un organigramme un peu complexe, avec un historique un peu complexe, et qui aujourd'hui tiennent tout ça de façon un peu papier, avec plusieurs parties prenantes ou des sociétés euh, type start-up, scale-up. On a parmi nos clients des sociétés comme Doctolib, Sigfox, Evaneos, Meilleurs Agents, Sending Blue, voilà des sociétés qui ont la caractéristique d'avoir une croissance assez exponentielle, mm -hmm. et surtout qui ont une culture de care à l'attention de leurs salariés, et qui veulent leur donner
0: la meilleure expérience possible dans mm -hmm. leur BSPCE. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le monde de l'entrepreneuriat, en, en quelques mots Alors, parce que pas déjà...
1: Euh, en tant que, euh, déjà, j'ai jamais été salarié, vraiment, parce qu'en tant qu'avocat, on est assez... Euh, on est, euh, Entrepreneur, en mesure, on est une profession libérale. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on pouvait. J'ai développé une clientèle personnelle très tôt dans ma carrière. D'accord. Et, euh, et donc, ça a été assez naturel quand j'ai monté mon cabinet au bout de dix ans. J'ai monté une petite taxe boutique. Et, euh, et par nature, je suis assez scientifique, ingénieur dans l'âme, euh, malgré le fait que j'ai euh, fait du droit. Mm -hmm. Et j'ai toujours été un peu geek. Et donc. Euh, toute l'inefficience, toute l'énergie qui avait été perdue, avec mes clients, dont, euh, à chaque fois, retrouver tout leur historique documentaire, tout leur registre, leur tech captable qui était Cette jamais frustration, à jour. Euh... Il y avait une vraie frustration, et j'ai regardé un peu si la technologie
0: pouvait pas aider. Il y avait rien été. qui me à ce moment Alors, Il y avait des choses de aux ouais.
1: États-Unis qui étaient très axées finance, avec des gestions de très finance, et qui n'avaient pas une approche juridique. L'approche juridique que je voyais était plus holistique avec, en fait, une, un outil qui est un peu comme une plateforme qui permet à chacun toutes les parties prenantes, pas uniquement les finances, mais également le head of legal, le HR mmh, de, mmh. et également les investisseurs, de retrouver toute la vie de la société d'un point de vue juridique. On se voit, Equify n'est pas vraiment un outil. Le documentaire, mais plus une plateforme comme un. On appelle ça un SRM, un Stakeholder Relationship Management. D'accord. Un outil dans lequel chacun va pouvoir collaborer efficacement sur une problématique complexe.
0: Ok, super clair. Et euh, tu disais, tu as intégré eFounders. Est-ce est Est que tu peux nous dire deux mots sur eFounders Alors peut-être qu'il y a pas mal d'auditeurs qui connaissent, mais ça vaut le coup peut-être de refaire un petit.
1: Complètement. Alors eFounders, c'est euh, des grands messieurs qui ont euh, créé un start-up studio, euh, inspiré de quelques modèles euh, américains, mais qui ont vraiment développé un modèle. Propres à la source européenne. Donc, ils ont euh, derrière eux des boîtes assez successfules euh, comme euh, Aircall, euh, euh, Spendesk, Front. Front, euh, voilà. <rire> les connais très bien. Euh, et là, plus récemment, des boîtes comme euh, Upflow, euh, qui sont euh, donc des boîtes qui ont été. L'idée est née euh, dans le start-up studio. Oui, soit oui. Une idée... Alors, les fondateurs, c'est Quentin. Et euh, Thibault euh, qui ont une grande expertise en SaaS B 2 B, et euh, donc souvent ils identifient des pains euh, au sein d'organisation et ils identifient comment un logiciel pourrait aider. Euh, et donc ils ont lancé toutes ces boîtes, euh, assez fantastiques et aujourd'hui sont des très beaux succès, des très belles équipes. Et moi je les ai rencontrés un peu par hasard parce que j'avais déjà développé euh, une première version qui en un des Coupifrags qui s'appelait Capitalio, on en rappelle, des freelances. D'accord. Euh, donc à côté de mon cabinet et euh, de fil en aiguillon on m'a invité à rencontrer euh, Amory, qui est euh, le CEO de, de Defenders et ils ont bien aimé la vision et le produit ils voyaient bien le pain parce que eux mêmes donc de facto ils ont pas mal de sociétés en mmh, portefeuille mmh, et donc la gestion de l'actionnariat, des cap c'est un sujet qui leur parlait et on s'est vite aligné sur la vision c'est vrai que moi j'avais, je travaillais pas dans l'écosystème start-up donc on avait vraiment part et d'autre des, des compétences assez, assez clés pour le, le succès d'un projet comme Equify et donc on s'est associé en début 2018 et j'ai pu m'appuyer sur toute leur expertise pour euh, monter l'équipe pour euh, développer un premier MVP et, euh, et avec leur aide on a pu lancer le produit
0: euh, début janvier euh, euh, voilà Top. Top. Bah, écoute, euh, ouais, très clair, euh, merci. Et euh, je voulais qu'on, je voulais qu'on euh, qu qu parle aujourd'hui de euh, du sujet de, de l'intéressement, euh, l'intéressement des salariés, l'intéressement du management euh, dans les startups, qui est un vrai sujet. Euh, et notamment, bah, plus particulièrement des BSPCE. Euh, je voulais déjà peut-être euh, reposer un peu le cadre. Est-ce que tu peux nous, nous dire, bah, voilà, aujourd'hui pour une startup, pourquoi c'est intéressant euh, de travailler ces plans d'intéressement euh, au capital? Euh, quel est un peu le sujet
1: L'origine des BSPCE, de l'accélérateur salarié, euh, est avant tout de soutenir l'engagement des collaborateurs. Euh, ça permet de vraiment créer un alignement assez naturel d'intérêt mm -hmm. entre donc, les fondateurs, les investisseurs de, dans la société qui ont bien évidemment donc des parts au capital, et les salariés qui sont probablement les éléments les plus essentiels au succès de n'importe quelle entreprise et euh, mettre en place de l'action à salariés, donc au sein des start-up on parle des BSPCE et peut-être on reviendra plus tard sur ouais. les caractéristiques spécifiques des BSPCE ça vient vraiment soutenir cet engagement qu'on attend de chacun des collaborateurs qui va permettre à l'organisation de disrupter son marché, de créer cette innovation de rupture euh, que des grandes organisations prises dans leur, organ... dans leur inertie, dans leur dans leur lenteur, en un sens, manque d'agilité et manque d'engagement, ne serait pas capable de réaliser. Voilà. Ça permet, je pense, de, euh, donc bien évidemment, l'idée de fidéliser, mais de donner ce sentiment d'ownership à chacun.
0: Parce que finalement, on devient actionnaire de la boîte. C'est, finalement ça le sujet.
1: Alors, on est exactement actionnaire, même si on n'a pas le, non, on, est, pas on actionnaire, est actionnaire à terme. À terme. On a ouais. le même droit qu'un investisseur, euh, qui, derrière, en cas de sortie, va réaliser une plus-value euh, de même chose. Donc, pour finalement, pour les quand salariés. tu
0: parles d'implication, c'est l'alignement d'intérêt à terme euh, entre les, les fondateurs et puis le, les salariés, c'est ça hein, le bon, sort...
1: Dans les startups, souvent, le, le succès euh, interviendra à une, une échéance assez longue. Mmh, le, mmh. le bonus, les salaires qui qu sont payés au quotidien ne peuvent pas être là pour. Euh, Permettre de rémunérer finalement cet extra mile, parce que souvent on est dans des organisations un peu en tension d'un point de vue mm capitalistique, -hmm. mais néanmoins, euh, si au euh, terme de l'opération, la start-up est un succès, ce succès prend souvent la forme soit d'un rachat, soit d'une un, cotation en bourse, même si c'est de plus en plus euh, long terme aujourd'hui, mais euh, peut-être on reviendra plus tard sur l'évolution vers les, les fenêtres de liquidité qui doivent être mises en place aujourd'hui. Le, les calendriers de sortie euh, des différentes euh, sociétés start-up. Mais euh, je pense que c'est aujourd'hui la meilleure façon et la façon surtout la plus naturelle d'aligner l'intérêt des collaborateurs, des, des, des salariés avec les fondateurs et les, les investisseurs.
0: Ouais, c'est ouais, très clair. Du, euh, du coup, on, on va parler des BSPCE. Les euh, BSPCE, c'est les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises. Pourquoi aujourd'hui les BSPCE, c'est euh, le meilleur outil pour travailler ce sujet d'intéressement Est-ce que tu peux nous faire un, un rapide point là-dessus
1: alors bien sûr, les BSPCE c'est l'équivalent des stock options euh, qu'on retrouve dans les grandes sociétés cotées, mais appliquées à des sociétés qui répondent à certains critères de taille, notamment euh, et de d'âge. Il faut que la société soit moins de 15 ans et qu'elle soit en dessous de certains seuils, car c'est un dispositif qui constitue en fait euh, une sorte d'aide au regard du droit de la concurrence européen. Mm -hmm. euh, européen et euh, donc on doit rester sous certains seuils et ça permet donc d'offrir aux salariés un droit d'acheter à terme sous réserve de certaines conditions, des actions d'entreprise à un prix défini à l'avance. D'accord. Et ce prix est généralement euh, le prix auquel les investisseurs ont investi au dernier tour. C'est-à-dire que si les investisseurs ont acheté 100 euros chaque année de leurs actions, les BSPC qui seront attribués après cette levée seront à un prix d'exercice de 100 euros. Donc prix d'exercice, il faut comprendre que c'est le prix qu'il faudra payer par chacun des collaborateurs pour obtenir une action grâce à son BSPC.
0: Donc ça veut dire que ce pas des actions... Gratuite, exactement. Une, il y a une vraie, vraie différence là-dessus, ouais. et, et quand tu dis généralement, c'est le prix du dernier tour. Ça veut dire qu'il peut y avoir des exceptions.
1: Il y a un débat actuellement. Euh, aux États-Unis, euh, il y a euh, les, les investisseurs souscrits des actions de préférence qui intègrent, en, alors, parmi les droits qu'elles incluent, euh, un droit préférentiel en cas de sortie, c'est-à-dire mm -hmm. que le, la répartition du prix de vente sera réalisée de façon à privilégier, privilégier les investisseurs au cas où la, le prix de sortie n'atteint pas les, finalement, le, le montant espéré, les investisseurs acceptant de payer un montant assez fort euh, leur, euh, leur, leur titre dans la société sur la base, en un sens, des projections assez ambitieuses de la société, veulent se prémunir contre finalement un cas de sortie euh, à, la, à la baisse et donc veulent s'assurer qu'ils récupéreront... Euh, au préalable, une partie de leur investissement avant que le prix soit réparti entre tous les mmh, autres actionnaires mmh. et, euh, et titulaires d'options. Et donc aux États-Unis, euh, c'est ce qu'on
0: appelle la liquidation préférentielle. La en liquidation genre, préférentielle, en exactement.
1: C'est euh, aux États-Unis, les, donc les, les titulaires d'options ont des droits sur des actions ordinaires qui n'ont pas ce droit. Préférentiel. Et donc il y a un véritable écart de droit économique entre les deux, et donc les actions d'ordinaire et les actions de préférence. Et donc on considère que le prix d'achat des options, de, le prix des options, le prix d'exercice des options peut être discounté de près de 80%. Donc entre le prix payé par les investisseurs et le prix d'exercice des options attribuées post-levé, il y a un discount de 80%. En France, on, on regarde les règles fiscales qui établissent une sorte de plancher. Euh, pour le prix d'exercice par rapport au dernier montant levé, si on porte sur des titres équivalents, euh, on est tenu par ce dernier prix euh, de, de souscription des titres des, des investisseurs, parce que ces derniers, même s'ils ont droit à une liquidation préférentielle, elle n'est pas logée dans le titre, mais elle est prévue dans un pacte d'actionnaires qui donc, est différent du titre. Donc en soi, les titres sur lesquels portent les BSPCE et les titres détenus par les investisseurs sont les mêmes. Même si, si on regarde l'opération dans son ensemble, les uns et les autres n'ont pas les mêmes droits aujourd'hui il y a une initiative auprès de Bercy pour essayer de faire évoluer la grille d'analyse de l'administration fiscale pour permettre un peu de flexibilité. Il y a quelques acteurs qui sont un peu, qui essayent d'avancer de euh, façon un peu prospective sur le sujet. Certaines sociétés ont attribué des stock-options, des BSPCE avec un prix d'exercice plus bas. Mais il y a une incertitude fiscale. Donc ça
0: veut dire qu'aujourd'hui, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix d'exercice d'un BSPCE aujourd'hui, c'est le, le prix de la dernière levée. Exactement. D'accord. Et il y a des discussions aujourd'hui au niveau fiscal pour voir si, si, enfin au niveau de, au niveau du, au niveau de Bercy exercice, pour avoir un pour peu plus si, de tolérance
1: par rapport à ça. Euh,
0: Très bien. Si on récapitule ce point-là sur, sur un exemple concret, par bah, exemple, je ne sais pas, moi, le prix d'action du dernier tour est à 100 euros. Euh, ça veut dire que, euh, que s'il si y a un plan de BSPCE qui est créé euh, après ce, ce dernier tour, euh, qu'est-ce qui se passe si on leur a,
1: donc, Ils vont avoir des BSPCE qui ont un prix d'exercice de 100 euros. Si la société est vendue quatre fois le prix euh, euh, auquel euh, sont rentrés les investisseurs, donc, un prix par action de 400 euros. Mm -hmm. Les salariés vont pouvoir alors exercer leur BSPCE, donc 100 euros par action, et revendre chacune de leurs actions 400 euros, réalisant dans l'affaire 300 euros de plus-value
0: par BSPCE. Donc, ça veut dire que, en tant que salarié avec des BSPCE, tu n'es pas actionnaire avant qu'il y ait un, un sujet de liquidité Exactement. Même ça. si tu as le droit de les acheter avant, si tu as envie, si tu alors, les as
1: Ça, exactement, en théorie, c'est possible. Après, souvent dans les BSPCE, on prévoit des conditions d'acquisition, on parle de vesting, mm -hmm. qui prévoit les modalités à partir de quand les titulaires peuvent exercer leur BSPCE. Le plus souvent, on prévoit une. Donc, l'objectif des BSPCE, c'est notamment de fidéliser. Et donc, euh, la, les best practices dans, dans la matière, c'est un vesting, une période d'acquisition de quatre ans, euh, structurée de la façon suivante une première année où, si jamais euh, le titulaire s'en va, il perd tout. C'est
0: ce qu'on appelle le cliff.
1: Exactement le cliff, parce qu'en fait, ça, ça représente euh, le graphique quand euh, on essaie de visualiser euh, ce, ce vesting. Donc, la, la première période d'un an, euh, elle est euh, donc au du graphe et au bout d'un an, elle, elle se redresse comme une falaise et, euh, et souvent donc le cliff est porte sur 25% du montant attribué. Donc si on reçoit 100 BSPCE, au bout de cette année, on, au terme de cette année, on a la possibilité d'exercer 25% de ces BSPCE, donc dans mon exemple 25. Et par la suite, ça peut être une acquisition soit mensuelle, soit trimestrielle, euh, et donc chaque mois ou chaque trimestre, on acquiert un pourcentage du, euh, du BSPCE des BSTC attribués, généralement c'est donc 25% tous les ans. Euh, Mais
0: voilà. ça veut dire que dans la théorie globalement je pourrais, venu, je pourrais acheter des actions de la société à, euh, après la période de vesting, Complètement. maintenant aujourd'hui ce n'est pas, pas du tout le market practice parce que ça demande d'avancer de l'argent et tu n'as pas, pas de visibilité sur la liquidité, hein, c'est ça Exactement,
1: c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est comme un droit d'investir gratuitement parce qu'on n'a pas à investir, on n'a pas à décaisser, on n'a mmh. pas à s'exposer à un risque financier, Il y a juste, si jamais, on est un upsell si jamais mmh. l'opération devient un succès. Euh, par contre, on n'a rien à dé décaisser euh, avant, euh, avant l'exercice.
0: Est, est le, une fois qu'on est, qu est sur un événement de liquidité, quel est le, donc la, la boîte est revendue, quel est le tes BSPCE, euh, Quel est le régime fiscal qui s'applique
1: Le régime fiscal est, euh, est un des plus avantageux aujourd'hui euh, pour tout ce qui est mécanisme d'intéressement de, de, et d'accès à, à, à salariés par rapport aux stock options notamment. Euh, si le, le titulaire est resté au moins. Trois ans euh, au sein de la société au moment où il vend les titres. Alors, une particularité, c'est que la, la taxation n'intervient que le jour de la vente. Si on exerce avant, euh, on n'est pas taxé. Le, et bien évidemment, au jour de l'attribution, on est encore moins taxé. Donc, la taxation n'intervient que le jour de la vente, que quand vraiment il y a un gain réalisé pour euh, le bénéficiaire. Et donc, si la personne est restée 3 ans, on est taxé au total à 30%. c'est euh, la flat tax. C'est euh, comme ça qu'on appelle, non alors, c'est pas exactement un flat tax, ouais. mais ça revient à aligner avec la flat tax de 30%. Et euh, sinon, c'est un flat tax plus les cotisations
0: sociales d'accord, et, et, euh, et est-ce qu'on a des exemples alors, alors je ne sais pas si c'est un mythe ou pas mais, euh, mais dans, sur le sujet des BSPCE et, et, et le, le gain pour les salariés il y a toujours le mythe de la, de la masseuse part-time de Google qui, a, qui, a fait, qui est, qui est devenue multimillionnaire avec des, avec des stock options euh, il y a des cas d'usage en, en France d'enrichissement de, de, des, des salariés, alors, il y a des belles, des belles histoires Il y a
1: pas mal de belles histoires euh, un des plus connus c'est probablement Criteo qui a oui, une expérimentation Là, plus récemment, il y a eu, euh, donc, comment s'appelle Drivey, qui a donc fait une opération où euh, ils sont faits, euh, sont rapprochés de Gatoram. Oui, oui. Et euh, bon, euh, il y a eu euh, des belles, des beaux succès euh, individuels pour, les salariés, pour oui. euh, pas mal de salariés. Ils ont justement trouvé vu que le, ce n'est pas une sortie. Hein, euh, il y a eu un. Donc, cash out En partie un cash out, en partie un continu, une continuité dans, dans cette volonté d'aligner les intérêts. Euh, dans les cas de rapprochement de boîtes, souvent, on essaye de permettre aux salariés et aux titulaires de BSPCE de réaliser une partie de la plus-value, mais tout en les maintenant un peu non pas sous pression, mais toujours intéressé au succès futur. Il faut mmh. pas que ça soit juste le moment où il n'y a plus d'incentive pour les, les titulaires. C'est pour ça que les dispositifs, on trouve des dispositifs qu'on appelle double trigger, euh, c'est-à-dire que euh, on peut exercer, on peut y avoir une clause d'accélération, je sais pas si on va rentrer dans ce degré de détail-là, mais euh, le problème du vesting, c'est que c'est quatre ans. S'il y a une opération qui intervient à ce moment avant, euh, on n'a
0: pas forcément vesté tout. Donc ça BSPC. veut dire que con concrètement, tu as, as, as un plan pour acquérir tes BSPCE sur 4 ans, euh, que tu acquiers au prorata du temps, et puis tu as une session au bout de 2 ans, ce que tu expliques c'est que as, tu peux avoir des mécanismes de, de vesting accélérés, c'est ça Exactement. Il est généralement prévu, c'est une best practice, de prévoir une
1: accélération euh, des, du vesting des BSPCE de permettre, afin de permettre aux titulaires d'exercer toute ou partie de, euh, des BSPCE qui ne seraient pas encore vestés euh, souvent la best practice veut qu'on permette euh, d'exercer une partie de ce qui n'a pas été testé. Et si jamais la, le titulaire est amené à quitter le navire euh, dans les 12 mois qui suivent l'opération de rapprochement, alors on considère qu'il a le droit finalement d'exercer l'intégralité. Alors pour des causes qui ne sont pas de son propre fait, c'est-à-dire qu'il y a finalement euh, le rapprochement a amené à ce que euh, la, organisation, une nouvelle organisation décide de se séparer du titulaire, où il n'y a pas eu de match, mm -hmm. ou pour des raisons qui apparemment ne sont pas de sa propre volonté, il soit amené à partir, euh, on prévoit dans les plans... qu'alors le titulaire a la possibilité d'exercer non pas... Uniquement la partie accélériste initialement, mais bien l'intégralité de ces BSPCE, de façon à ce qu'ils ne soient pas perdants dans l'affaire.
0: Donc, ça, c'est les cas, de, les cas de, de cession, liquidité de la, de la société. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe quand un salarié démissionne euh, au bout de deux ans Tu prends le même cas de figure, il y a un plan de vesting de quatre ans, qu'est-ce qui se passe Peut-être euh, bonne best practice aussi là-dessus Oui,
1: complètement. Alors, en, comme on disait, le BSPCE a pour volonté d'incentiver les titulaires à rester, et euh, fidéliser. Donc, en cas de départ, euh, il faut distinguer, euh, les raisons de son départ. Si la personne part de son propre fait.
0: Alors, déjà, excuse-moi, ouais. mais déjà, la première chose, c'est qu'on écrit ce qu'on veut dans les, dans les, dans les clauses de, de BSPCE.
1: Alors, oui et non, euh, parce que on est quand même en matière salariale. Donc, il euh, n'y a pas toute la latitude possible. Euh, l'attribution la, se réalise quand même dans le contexte d'un contrat de travail. Mm -hmm. euh, donc, relation employeur-employé. Donc, il y a pas, on ne peut pas tout imaginer. Par exemple, on ne peut pas pénaliser un, un, un salarié au titre de si on le, le licencie donc il faut faire bien attention à comment sont rédigées les clauses de good, on appelle le good and bad liver parce que on ne peut pas euh, sanctionner quelqu'un, un salarié, si on le licencie et donc euh, il y a des débats jurisprudentiels donc, euh, sur les histoires de perte de chance de pouvoir exercer son CBSPCE si jamais on est licencié parce que, finalement, le règlement prévoit que à défaut de rester dans l'entreprise, on perd son droit à BSPCE. Donc, il faut y a certaines précautions à prendre. Euh, mais l'idée étant vraiment que ça se passe, euh, Ça ne se retourne pas contre l'entreprise, que l'objectif des BSPCE, c'est vraiment d'inciter chacun à donner, à justifier qu'il fasse cet extra mile au quotidien le, et qui permette ainsi de réaliser
0: les, les objectifs de la société et leur permet d'atteindre, finalement... Donc, si, ouais, si on reprend si, si le, le, le cas de figure où le, le, un salarié euh, démissionne euh, au, bout de, au bout de deux ans, euh, <rire> qu'est-ce ouais, qu 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 qui se passe en règle générale Alors,
1: si c'est un good liver, c'est-à-dire qu'il part euh, donc euh, sans, euh, sans licenciement euh, ou faute, euh, on prévoit généralement qu'il peut garder ses BSPCE et les exercer, par contre, dans une plage de temps limitée. La raison ouais. étant que on ne veut pas, euh, en tout cas historiquement, les sociétés ne voulaient pas garder ainsi des titulaires un peu dans la nature euh, qui n'avaient plus bien été l'entreprise. Donc l'idée c'est de leur permettre d'exercer et de dire ok, voilà où j'en suis, euh, voilà où j'en ai entreprise, parce qu'aujourd'hui je suis prêt à faire cet investissement et donc mettre du cash euh, sur la table pour rester actionnaire de la société Ou finalement bon, les raisons de mon départ font que je n'ai pas envie de le faire. Ça, c'était le plan classique. Il y a certaines sociétés qui sont allées un peu plus loin, qui ont qui, sous réserve encore de certaines conditions permettent à leurs titulaires de, malgré leur départ, si les personnes partent de bonnes bonne, bonne conditions, ils maintiennent leur droit à exercer jusqu'à une période prolongée qui peut aller jusqu'à 7 ans euh, ou la durée d'expiration euh, de base des BSPCE qui peut être euh, généralement qui est généralement de dix ans.
0: Sachant oui. que ce qu'on voit quand même, enfin, ce qu'on voit le plus souvent, c'est plutôt des périodes pour ouais. exercer le PSPC beaucoup plus courtes. De, 30 de quelques à 30 jours. jours hein. ouais, de 1 à 3 mois. Exactement. Euh, et tu dis, il y a des exemples aujourd'hui sur le marché où les, où, où les.
1: Oui, oui, exactement. Mais il euh, y a certaines boîtes qui ont essayé de permettre on appelle les plans ever. Alors, c'est pas exactement ça, evergreen, mais que les salariés ne peuvent, conservent son droit à exercer malgré son départ, encore une fois, s'il mm -hmm. pas de conditions. Au-delà d'une période courte, je dis de 30 jours ou 3 mois, toutefois, il y a souvent pas mal de garde-fous qui sont prévus. Donc, c'est un peu théorique, mais c'est une tendance qu'on retrouve et qui est difficile à gérer. Et puis,
0: il y a un sujet quand même, c'est-à-dire que quand tu as un salarié, alors même qui partent ou qui reste, quand tu as un salarié qui devient actionnaire, euh, Qu'est-ce qui se passe Parce que du coup, qu -ce qu faut, à, quoi, à quoi il faut penser
1: Alors, ça devient un actionnaire individuel qui donc, a tous ses droits, droit d'information, droit de vote, droit de dividende. Et donc oui, c'est un actionnaire à gérer en plus, euh, qui doit être convoqué dans les assemblées générales, euh, qui en cas d'unanimité devra avoir son mot à dire. Donc il euh, y a des choses à prévoir en termes de gouvernance. Après, j'aurais tendance à dire, c'est le prix à payer. Euh, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Mmh. Si on veut vraiment intéresser les salariés au capital, il faut accepter qu'ils viennent actionnaires et pas que ça soit uniquement euh, théorique. Et donc, euh, alors bien évidemment, ça suppose d'avoir de, des règles d'attribution bien encadrées, avec un, un bon alignement, euh, et une transparence. Parce que souvent, on a les métiers de encore plus que pour les salaires, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'incompréhensions. Vraiment, c'est un très beau sujet de, de contour de café. Donc tout ce qui est absence de transparence c'est vraiment le terreau parfait pour ce qui est de la, la de mauvaise compréhension et des frustrations. Il faut vraiment être hyper transparent, hyper communiqué sur le sujet. Donc, pas mal Mais de
0: pédagogie. Beaucoup de pédagogie,
1: beaucoup communiquer, euh, célébrer vraiment l'opération parce que c'est vraiment quelque chose qui est un, qui est un symbole fort. Mmh. Euh, faire de chacun des titulaires. Là on a accompagné back market récemment qui a oui. fait un blanc euh, assez important. Euh, on est euh, on, les fondateurs sont vraiment des gens. Trois guerres assez exceptionnelles et euh, ils ont voulu vraiment in incentiver l'ensemble de leurs uh, collaborateurs et donc ils ont énormément communiqué, ils ont voulu célébrer ça et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont, dans cet état d'esprit, qu'ils ont voulu prendre des wifi de et, euh, et donc, euh, néanmoins, pour revenir au sujet de salariés de actionnaires oui, il, peut devenir actionnaire et donc faut savoir le faut l'accepter mais ça,
0: ça gère plutôt bien. Comment comment on fait quand ils deviennent actionnaires on, on leur fait signer le pacte le pacte d'actionnaire le même pacte d'actionnaire que les autres
1: Alors le pacte d'actionnaire en fait oui, donc euh, je ne sais pas si tous les auditeurs sont au, au courant des pactes d'actionnaires mais oui ils signent même au préalable lors de l'attribution on signe un pacte d'actionnaire et c'est une version un peu simplifiée qu'on appelle mini pacte qui euh, prévoit un certain nombre de dispositions notamment ce qu'on appelle les dragues et les qui permet en un sens de garder une harmonie actionnariale au sein de toutes les parties, fondateurs, investisseurs et salariés. Donc les salariés doivent accepter de vendre leurs actions si jamais euh, les, euh, si jamais ils décident d'exercer, et qu'il y a un différent clair entre la société, les investisseurs et ce salarié, euh, les investisseurs se prévoient un droit de racheter à un prix non déterminables à l'avance, pas déterminé mais déterminable, euh, les actions issues de l'exercice de BSPCE de façon à, dans le sens, d'équilibrer les relations et de maintenir quand même une cohérence actionnariale qui, peut être, qui est clé au succès de l'entreprise. Euh, un, un actionnariat euh, segmenté, morcelé, dans lequel il y a de la tension, peut vraiment venir. Euh, tuer dans l'œuf euh, n'importe quelle société, n'importe quelle start-up et Donc c'est clé de maintenir cette harmonie actionnariale. Et donc c'est pour ça qu'on prévoit des mini packs qui maintiennent un sens, un équilibre
0: entre les droits, et les obligations de chacun. D'accord. Je, je voudrais revenir un peu sur le sur le sujet de, de, de finalement des bonnes pratiques que tu peux voir sur le marché aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, alors même peut-être redémarrer un tout petit peu. Quand est-ce qu'on crée les plans de BSPCE finalement euh, Combien on en crée Enfin, je sais pas en tant que fondateur, quels, quels sont un peu les, les, les comment comment on, on doit regarder ce sujet là
1: alors, ça dépend beaucoup des, de l'histoire de chaque boîte. Euh, quand euh, on est une société qui a beaucoup de fondateurs, généralement on voit que les BSPCE se voient attribuer après la première levée. Euh, on a donc un, un socle fort avec les fondateurs euh, au sein de l'organisation et on veut étendre... Euh, l'actionnariat aux salariés, ça intervient généralement dans la, donc après la première levée. Donc on se
0: met d'accord avec nos, nos investisseurs C'est
1: prévu directement, donc les investisseurs le prévoient. Aujourd'hui, dans le, dans le schéma de, des sociétés soutenues par les fonds de private equity, c'est un sujet qui est clairement mis sur la table dès le départ, dans ce qu'on appelle les term sheets, qui prévoient le pool, donc le, le, la quantité d'options et de BSPCE qui seront attribuées après l'opération. Mm -hmm. euh, c'est anticipé par les investisseurs qui euh, voient là un impact sur leurs propres droits dans, dans le capital et euh, C'est un point à négocier dès le départ. Et tu
0: sais quoi, à peu près les ranges de, de, de pourcentage de. de c'est très spécial. variable en
1: France parce que euh, on n'a pas encore de, j'allais dire, de tendance claire. Euh, aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Euh, aux États-Unis ou en Angleterre, ils ont un peu plus de maturité sur le sujet. Euh, et donc, euh, on a, de toutes les façons, en France classiquement, on est, le, les salariés sont moins intéressés au capital que leur, leur, leurs équivalents en Angleterre ou aux États-Unis. En France, on peut avoir des plans qui peuvent aller de 5% jusqu'à euh, 10, 15% euh, en seed, euh, mais c'est il n'y a pas encore d'homogénéité par rapport au practice
0: et ça dépend beaucoup de la configuration de chaque boîte. Donc partons du principe que tu crées un plan en seed premier tour au premier tour de financement, tu crées un plan de BSPC de 10%. Voilà. Euh, deux deux ans après, tu refais un, un tour un, un tour de série A, qu'est-ce qui se passe?
1: Alors ça dépend un peu comment quel a été ton plan de recrutement où on est ton pool, euh, mais donc euh, aujourd'hui quand on renégocie euh, le pool lors d'une série A on prend ce qui n'a pas été alloué on prévoit une, nou une nouvelle quantité de façon à avoir un pool en cohérence avec le plan de recrutement donc souvent en série A on accélère pas mal sur la pédale donc au niveau des recrutements parce qu'on a, on a un peu euh, établi notre produit market fit donc on, on veut mettre en place accélérer sur la seule machine donc il y a pas mal de recrutements à faire donc c'est là où généralement le, le, le pool peut être plus important même si les attributions bien sûr individuelles sont moins importantes en pourcentage euh, mais donc voilà, faut mettre en cohérence le pool avec le, le plan de développement et le plan de
0: développement. Ok, c'est très clair. Donc finalement, à chaque nouveau tour de financement, on va se reposer la question de, de la taille, du, de taille du, du pool de BSPCE à, à émettre ou pas. Exactement. Et puis et puis du coup, ça fait le lien avec la politique d'attribution. De, de, euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois Parce que tu as, as, as des modèles où il où y a, des, où y a des, finalement euh, d'attribution de BSPCE que sur les managers clés, d'autres ouais. où on distribue à tout le monde. Quelles sont un peu les grandes tendances sur le sujet
1: alors c'est difficile de faire un one size fits all parce que chaque organisation a ses propres caractéristiques et surtout sa propre population. Euh, dans des sociétés deep tech, bien euh, évidemment, on va essayer dans lequel on est très dépendant de des talents, euh, notamment ingénieurs, et on retrouve des plans assez généreux. Euh, dans d'autres boîtes, finalement, euh, dans, qui ont d'autres profils de, de recrutement, ils ont des politiques de recrutement, des politiques salariales différentes et donc en cohérence des plans d'actionnaires de, salariés différents. Euh, donc, c'est difficile de dire, euh, voilà, la best practice, c'est de donner 5% à chacun. Euh, nous, ce qu'on essaie de voir, d'aider les, euh, on essaie d'éduquer un peu sur le sujet hein, en, en, essayant de créer un lien automatique entre le salaire mm -hmm. et les BSPCE. C'est-à-dire que, on essaie à chaque fois de, d'aider les boîtes à définir un pourcentage de BSPCE attribué par rapport au salaire. Et ainsi, ça, donne, ça permet à chacun de mieux comprendre la valeur de son BSPCE. Donc ça veut
0: dire que concrètement, on va, on va, on va convertir le nombre de BSPCE, et, et la, enfin la valeur future du BSPCE, c'est ça Alors on prend plus exactement le,
1: le prix d'exercice, qui correspond un peu à l'investissement gratuit que le salarié peut faire.
0: Donc ça, ça veut dire que si on reprend notre exemple de tout à l'heure, avec un prix d'exercice à 100 euros par action, ça veut dire que si tu reçois 100 BSPCE, tu as 10 000 euros pour
1: quelqu'un qui a 40 000 euros de salaire on lui dit ok tu auras 25% de ton salaire en BSPCE en plus c'est à dire qu'il reçoit 40 000 en salaire et 25% de top up en equity
0: c'est pas un peu dangereux de valoriser finalement en euros ce plan de BSPCE alors que cette valeur elle est théorique.
1: C'est un sujet de communication. Il faut vraiment être très clair sur le fait que euh, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas quelque chose qui est garanti, c'est très risqué, c'est très incertain, mais néanmoins, si l'entreprise est un succès, ça sera un succès pour chacun. Tout le monde sera aligné par rapport à ce succès. Et euh, le fait d'un de créer cette connexion entre le salaire et les BSPCE permet déjà de ne pas euh, réinventer la roue à chaque fois. À chaque fois qu'on fait euh, euh, un recrutement, on se pose la question d'une part du salaire d'un côté et des BSPCE de l'autre. Ça permet euh, de l'ensemble de, de la négociation, des euh, deux points sur la même négociation. Et deux, en plus, ça permet euh, d'avoir une, une best practice qui se fait beaucoup aux États-Unis et en Angleterre, savoir -à, à chaque fois qu'il y a une augmentation de salaire. On réattribue des BSPCE de façon à garder cette connexion en pourcentage. C'est-à-dire que si la personne, pour reprendre l'exemple des 40 000 euros, passe à un salaire de 60 000 euros, on va lui réattribuer 5 000 euros en plus de BSPCE. Et, euh, et nous, on travaille son découffring pour même faire en sorte que ce soit tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, à chaque fois il y a une augmentation de salaire par rapport à notre grille qui euh, prend en compte l'impact et l'ancienneté, et, euh, et à chaque année, en fonction de l'évolution de la personne, on au top up en BSPCE de façon à ce que euh, bah, ça recrée cette incitative à rester, recrée cet alignement d'intérêt et permet de voir cette connexion directe entre salaire et coûtier.
0: Donc ça veut dire qu'on est euh, intimement lié à la, à la politique salariale, la politique RH de la boîte, euh, parce que finalement tout ça, ça dépend de, de, de ce que tu veux, de ce que tu veux faire, de quel, quel est ton quel est, quelles sont tes grilles de salaire. Quel est Exactement. Ton... Donc y... enfin, toi, ton conseil, c'est vraiment de l'inclure dans, le, dans, le, dans la politique de rémunération globale de, de, de ta société, hein, c'est ça Exactement. On pas,
1: en un sens, avoir deux grilles d'analyse différentes.
0: Je voulais, je voulais qu'on qu'on qu discute aussi de comment comment on fait pour gérer euh, quand on a des salles, quand on a une boîte française, quand on a des salariés à l'étranger, est-ce qu'on peut attribuer des BSPCE à ces salariés étrangers
1: Alors c'est malheureusement un sujet qui euh, devient très vite complexe euh, car il n'y a pas aujourd'hui d'harmonisation fiscale aussi bien en termes de niveau d'imposition que de timing d'imposition dans les différents pays européens et étrangers. Donc il est tout à fait possible pour une société française d'attribuer des options des BSPCE à ses salariés étrangers. Malheureusement, en fonction de, du pays dans lequel ce, cette personne paye ses impôts, euh, il faudra regarder quasiment au cas par cas comment sera euh, reçu euh, l'avantage pour le salarié dans son pays. Par exemple, en Belgique, euh, les salariés sont imposés lors de l'attribution des options et non pas lors de l'exercice, pardon, de la vente. Donc ça devient vite complexe. Euh, et surtout parfois il y a des opportunités comme par exemple en Angleterre où il est possible de bénéficier d'un régime fiscal privilégié, on appelle l'UMI si, euh, il y a quelques bon, précautions qui sont prises à l'avance euh, et ainsi assurer aux titulaire le meilleur régime fiscal euh, au regard du droit fiscal anglais on travaille actuellement avec un cabinet avocat pour identifier les best practices en la matière d'accord pour aider les sociétés françaises en quelque sorte à avoir une trousse à outils euh, quasiment turnkey quand ils veulent attribuer des, des BSPCE, des options à leurs salariés étrangers établis au sein des différents pays
0: européens. Donc on voit que c'est quand même un sujet de BSPCE, l'intéressement salarial, c'est quand même un sujet assez technique, qui est ouais. assez dense, ouais. euh, on a essayé d'en de, de, discuter de certains niveaux, mais rien, rien que la dernière question sur le, les intéressements des de salariés à l'étranger, c'est un, un vrai sujet. Qu Qu'est-ce qu que tu conseilles aux, aux auditeurs pour aller plus loin sur, sur ce sujet-là il y a quelques très belles
1: ressources. Oh, euh, donc on trouve sur Internet beaucoup de ressources, notamment euh, publiées par certaines belles startups françaises comme euh, Alam euh, ou Totem qui ont publié leur propre grille. Elles ne sont pas parfaites à mes yeux, mais elles ont l'avantage d'être une, une belle proposition que chacun pourra essayer d'adapter à sa propre organisation. Des ressources un peu plus techniques et un peu plus approfondies, euh, il y a le fonds anglais Index Venture oui, ah oui, qui oui. a bien un ouvrage très complet avec une application en ligne qui permet de faire des simulations d'attribution et d'anticiper un peu l'évolution de son plan. Il y a également le fonds Balderton qui a un autre, un, du contenu très qualitatif. Et euh, déjà, ces deux éléments, avec ces deux ressources, il y a la possibilité de s'éduquer très bien sur les différentes modalités d'attribution, le design des plans et tout ça.
0: Super. Euh, je voulais finir sur, sur Equify. C'est quoi un peu les priorités pour les prochains, pour les prochains mois
1: on travaille euh, sur Recofai à améliorer encore l'expérience entre les sociétés et leurs actionnaires en euh, rajoutant de plus en plus de fonctionnalités de collaboration. Donc euh, le fait de pouvoir convoquer son assemblée générale, de pouvoir convoquer son board, de faire en sorte que on arrive à créer une expérience euh, digi totalement digitalisée de l'actionnariat. Et si on veut te contacter, comment on fait euh, oh bah Equify, Bon super, un grand merci Alexandre pour cet échange, j'étais ravi de te rencontrer et
0: puis bah, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Alexis. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple. Soit par mail, alexis.menard.gocapital.fr ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre rapide podcast favorite. Merci et à très vite